0: и запрещено историю его носить. Как такое может произойти? Во-первых, по закону государства компания не обязана записывать на бирках, если небольшое количество шерсти присутствует в костюме. Кажется только то, что больше одного или двух процентов они должны записывать, а все, что в небольшом количестве, они не обязаны писать. И поэтому бывает, что какой-то узор, скажем, на платье сделан из льна, но на платье, тем не менее, написано, что оно на 100% шерстяное, скажем. Потому что количество тканей для узора было совсем небольшим, меньше 1%. Но по закону Торы, тем не менее, такое платье носить нельзя. И поэтому все сложные виды одежды требуется проверять на шатнес. И уже многие были спасены тем, что пошли в шатнес-лабораторию, там совсем недорого, 2-3 доллара, проверить одежду. И если у вас очень много одежды нужно проверить, то можно пригласить прямо домой одного из людей из шатнес-лаборатории, и они быстро могут проверить, потому что они разбираются в тканях, и у них специальные микроскопы, и они знают, в принципе, как шьют различные одежды в этой стране и в других странах. И еще они утверждают, что в особенности с Востока, с Восточной Европы и также с восточных стран Азии, оттуда приходит очень много шатнеса, потому что там лионы шерсть не такие дорогие, как здесь, и поэтому очень много одежды оттуда приходит из шатнеса. А Здесь, в Америке и в Канаде шатность гораздо более редкое явление, потому что шерсти леон здесь дорогие, а синтетика дешевая, и поэтому компания просто так старается не использовать в костюме шерсть или лен. Но, во всяком случае, все сложные виды одежды нужно проверять. И вы также можете позвонить в Шатнес-лабораторию и спросить у них самих, нужно ли мне проверить такой-то костюм. Вот я купил костюм с такой-то фирмы, и там написано, скажем, на бирке так-то и так-то, скажем, что он из стопроцентного акрилика, и в нем нету льна и шерсти. И они вам скажут, нужно ли такой костюм проверять. Может быть, они уже видели этот костюм, потому что им показывают все возможные виды одежды. И они вам сразу скажут, и так как эти люди работают ради Всевышнего, шамаем, они не пытаются сделать деньги на этом, и клиентов у них и так достаточно, то можно на них вполне положиться, позвонить им, и если они скажут, что нужно проверить, то значит действительно нужно пойти и проверить, потому что они не просто так вам это говорят, чтобы сделать на вас деньги, шалом, а потому что они действительно считают, что может быть шатнес в вашей одежде. И мы здесь оставим на кассете несколько телефонов в Нью-Йорке шатнес-лабораторий и вы можете позвонить по одному из этих телефонов и спросить где ближайшая лаборатория около вас я уверен что они смогут вам найти самое близкое место и один из телефонов 387-8520, другой 382-5689, следующий 851-2622, следующий четыре три и еще один шесть три три шесть и Пожалуйста, не теряйте возможность делать митву как можно быстрее, наверняка у вас самих есть разная одежда, в том числе одежда из Советского Союза, и там вполне может быть шатнес, и стоит позвонить и сразу же узнать, нужно ли проверять эту одежду, и где ближайшая лаборатория, и как проверить. И в этих лабораториях не только могут найти шатнес, но они могут помочь исправить одежду тоже. Потому что бывает, что шатнос в одежде совсем в небольшом количестве. Например, какая-нибудь подкладка или подплечники. И поэтому очень легко эту проблему исправить. Просто забрать эту подкладку. И в шатных лабораториях они в этом помогают. И у меня был случай, что у меня был пиджак из Советского Союза. И я пришел в шатнес лабораторию и он отпорол определенную часть подкладки, которая состояла из льна. И тогда я смог носить этот пиджак. И продолжает Тора, упоминая здесь вкратце, чтобы мы делали цицит. «Сделай себе кисти на четырех углах одежды, которым ты себя покрываешь». И, конечно, мы знаем, что сегодня обычная одежда, которую мы носим, не имеет четырех углов, и поэтому мы специально стараемся носить, всем мужчины, маленький цицит, талит катан, чтобы все время исполнять эту прекрасную заповедь, за которую наши мудрецы обещали, что тот, кто осторожен цицит, заслужит увидеть присутствие Всевышнего. Следующая заповедь. «Если женится мужчина на женщине...» И станет с ней жить, и возненавидит ее, и начнет он ее обвинять, распустив о ней дурную славу, и станет говорить, «Я женился на этой женщине и вступил с ней в супружеские отношения, но нашел свидетельство, что она была неверна. Отец и мать девушки пусть возьмут свидетельство добродетелей своей дочери и представят его перед старейшинами в суде, и отец девушки объявит старейшинам». «Я отдал свою дочь этому человеку в жены, а он возненавидел ее». «Он теперь возводит на нее обвинение, утверждая, что у него есть свидетельство, что она ему была неверна». «Но вот свидетельство добродетели моей дочери». представят родители девушки этот случай перед столичными города». «И столичные города пусть возьмут этого человека и накажут его». «Имеется в виду, как говорит Талмуд, что его бьют плетьми». «И еще присудят они, чтобы он заплатил сто шекелей». То, что опозорил девственницу Израиля, и должен будет оставлять эту девушку своей женой, и не, и не может с ней развестись, пока он жив. Но если окажется обвинение правдой, то Тора описывает, что эта девушка получает наказание смерти, как мы уже читали в другом месте в Торе, что, что женщина, которая изменяет мужу, и тот мужчина, с кем она изменяет, оба получают наказание смертью. Здесь идет речь, как объясняет Талмуд, о девушке, которая была обручена, то есть кидушин был произведен, и после этого она все еще жила в доме отца, и потом изменила своему обрученному. Так как по закону Торы, как только кидушин был сделан, она становится женой человека и запрещена любому мужчине в мире, то теперь она и тот мужчина, с кем она изменяла, получает наказание смертью. Для этого, конечно, нужно, чтобы было два свидетеля и предупреждение перед актом. Все это было описано в Торе раньше и еще раз будет описано в нашей недельной главе, чуть-чуть позже. Но те случаи, которые мы прошли до сих пор, это два крайних случая. Случай, когда мы можем доказать, что девушка не изменяла своему обрученному, и поэтому он из-за своей ненависти обвинил ее зря. Теперь, когда на ней, наконец, женился, когда у них была хупа, и тогда его бьют плетьми и заставляют платить большую сумму денег, и он никогда не может развестись со своей женой. И второй крайний случай, когда есть свидетели и предупреждения, что эта девушка изменяла такие своему обрученному. Я хотел бы здесь заметить, что в наше время кидушин и хупа делаются одновременно, одно за другим. И поэтому девушка обрученная в наше время такой концепции не существует. Она почти сразу становится женой человека в полном смысле, потому что хупа сразу следует за кидушин. Но в старые времена была бы часть сначала делать кедушин. То есть при двух свидетелях человек давал, скажем, кольцо женщине и говорил, что она будет его женой. А потом она продолжала жить отдельно сколько-то времени и готовиться к свадьбе. И в конце концов, когда они приготовились, они делали свадьбу, еду и хупу. И тогда она в полном смысле становилась женой этого человека. Но... В момент кедушин женщина уже становится запрещенной для всех мужчин в мире под страхом смерти. А единственное, что добавляет здесь хупа, это то, что теперь она разрешена своему мужу тоже. После кедушин женщина все еще запрещена мужу, пока они не пройдут через хупу. Так вот именно о такой девушке здесь пошла речь. Ее муж обвиняет ее, что пока она была обручена, она ему изменяла. Если бы он обвинял ее, что она имела отношения с мужчинами до того, как он сделки душин, то тогда она не получила бы наказание смерти, даже если бы обвинение оказалось правдой. Потому что женщина, которая не замужем, если имеет отношения с мужчинами, не получает наказание смерти по закону Торы. Другое дело, что если женщина не ходит в микву, вне зависимости от того, замужем она или не замужем, если она имеет отношения с мужчиной, то они оба получает карет – очень строгое наказание, подобное наказанию смерти, только смерти в будущем мире, отрезание от духовного источника. И поэтому любая девушка сегодня, так как в Микву она не ходит, пока не выйдет замуж, она очень строго запрещена. А если бы она ходила в Микву, не выходя замуж, то все равно не имела бы права ни с кем иметь отношения. Но запрет этот гораздо менее строг, чем запрет иметь отношение с Нидой. В любом случае, наказание смерти не предписывается за. Отношения с женщиной, которая не замужем. Тем более, если она сходила в микву, то тогда такие отношения запрещены истории, но никакое наказание в этом мире не предписывается. А если она не сходила в микву, то тогда отношения с ней запрещены под страхом карет, под страхом духовного отсечения. Получается, что те два случая, которые мы прочли, это два крайних случая. Либо когда в точности соврал муж женщины, и поэтому он получает самое большое наказание. Либо когда в точности она изменяла мужу, когда уже была обручена с ним после Кидушина, и тогда она получает наказание смерти. Но есть еще очень много случаев, когда невозможно доказать ни в одну, ни в другую сторону. И все эти случаи обсуждаются в Талмуде, в Трактате Китубот, потому что бывает, что мужчина утверждает в Беддине, в суде, что... Когда он поженился на этой девушке, он не нашел ее девственной, но он не знает, почему она не девственница. И в зависимости от того, что она говорит, бывают случаи, когда этот мужчина может с ней развестись без того, чтобы платить ей китугу, а бывает, что он обязан ей все равно заплатить китугу. Все зависит от того, какие утверждения делает эта женщина. Потому что есть случаи, как описывает Талмуд, что у женщины вообще не идет кровь при отношениях, и тому дописывают, что существуют целые семьи, где потомственно у девушки не идет девственная кровь. И бывают случаи, что девушка утверждает, что у нее порвались бетулин. Она как-то не так села или не так прыгнула когда-то, может быть, в детстве, и порвала свою девственность. Бывает, что она утверждает, что ее кто-то изнасиловал. Все зависит от того, что она утверждает, и еврейский суд Беддин разбирался во всем этом и постановлял, должен ли этот мужчина платить Китубу своей жене, если он хочет с ней развестись. Ну а если он, конечно, не хочет с ней разводиться, и он решает, что как бы там ни было, по той или иной причине она не девственница, но это сейчас не важно, и он хочет с ней жить в любом случае, то тогда ничего больше не требуется. А по некоторым мнениям требуется еще раз делать Китубу. А теперь Тора описывает как раз то, о чем мы недавно говорили, разные случаи супружеской измены и наказания за это. Если обнаружить человека, лежащего за мужней женщиной, то оба, и женщина, и мужчина, лежащий с ней, будут преданы смерти, и ты искоренишь тогда зло из Израиля. Дальше описываются случаи, когда девушка обрученная, как раз как мы обсуждали, изменяла своему обрученному и имела с кем-то отношение, то и ей, и тому мужчине, с кем она была, полагается наказание смерти камнями, более строгое даже, чем обычной женщине замужем, у которой наказание смерти – удушение. И Талмуд объясняет нам, что четыре уровня наказания смерти, одни из них более болезненные, а другие менее, в зависимости от величины греха. И, наконец, дальше Тор описывает случай насилия, если женщина, которая была замужем или которая была вручена, изнасилована то только ее насильник получает наказание смерти, а она, конечно, не получает наказание. Все это описывается здесь в истории, и, конечно, на практике очень редко можно было наказать кого-то смертью, как мы уже говорили, потому что для этого нужно предупреждение и два свидетеля. Но существуют еще другие законы по отношению к тому, когда мы не можем никого наказать смертью, как в большинстве случаев это происходит. И в том числе закон, который мы немножко больше обсудим чуть позже в этой главе. И скажем только здесь, что женщина, которая изменяет мужу, становится ему запрещенным. Даже если нет свидетелей, и даже если мы не можем ни в какой степени ее наказать, но сам муж должен с ней развестись тогда. Дальше Тора описывает случай незамужней девушки. Если кто-то изнасилует девушку, то он должен заплатить 50 шекелей серебра, а в книге Шимот мы читали случай о человеке, который уговорил какую-то девушку быть с ним, и он тоже платит деньги. И дальше Тора описывает некоторые виды запрещенных женить. Мы гораздо больше читали об этом в главе Ахареймот и в главе Кедушим. И есть множество родственниц, которые запрещены человеку, например, его сестра, его тетя и бывшая жена его брата, например, кроме как в случае Ибума о котором мы поговорим еще в этой недельной главе. И здесь упоминается только одна из таких запрещенных женщин. Мужчина не может жениться на жене своего отца. Имеется в виду, что даже если отец развелся с какой-то своей женой, и эта жена, допустим, не является мамой этого человека, все равно он не может жениться на бывшей жене своего отца. Есть отдельный запрет. Женщина, которая была замужем за отцом человека, становится навсегда запрещенным всем его сыновьям. А в главе «Ахареймот» мы также считали, что и жена сына всегда запрещена. Поэтому если сын женился на какой-то женщине, даже если он потом развелся или умер, отец не может на этой женщине жениться. И мы обсуждали немножко на кассете по главе «Ахареймот» некоторые причины по Кабале о запрещенных связях и также некоторые простые причины запрещенных связей. И мы упомянули в том числе... ...от имени наших мудрецов, что одна из простых причин заключается в том, что если человек при отношениях с женой будет думать о другой женщине... ...или наоборот женщина при отношениях с мужем думает о другом мужчине... ...то от этого рождаются плохие дети, как сказали наши мудрецы. И поэтому если женщина бы выходила замуж сначала за отца, а потом за сына... ...или наоборот сначала за сына, а потом за отца... ...то так как они похожи, то не исключено, что во время отношений она будет думать о своем бывшем муже, отце или сыне этого человека, за которым она сейчас замужем. И от этого будут рождаться плохие дети. Это всего лишь одна из причин, И мы уже говорили, что есть очень глубокие каббалистические причины на запреты о райот, на запреты близких связей. И дальше Тор описывает еще некоторые запрещенные связи, запрещенные женитьбы. Одна из них, это человек, у которого испорчено нижнее место. Он не может жениться на обычной еврейке. И существуют сложные законы, до какой степени должно быть отрезано это место, чтобы ему было запрещено жениться. И, казалось бы, могли подумать, а какой ему смысл жениться в любом случае, он же не может иметь отношения. Но на самом деле бывают такие типы порезов, что отношения этот человек иметь может. Но, тем не менее, детей у него не будет. И то запрещает эти виды пацуадака и «карут шавха», разные виды людей, у которых отрезаны или частично над надрезанной или разбитой части этого места. Жениться на обычной еврейке. И, между прочим, надо заметить, что сегодняшние доктора, которые только бегут за деньгами, часто советуют людям делать операции. И также, если рождается мальчик с небольшими дефектами в нижнем месте, то доктора, которые любят на этом делать большие деньги – сразу начинают советовать родителям операцию. И говорят, что если ему не исправить это место, то он всегда будет стесняться, ему всегда будет неудобно перед своими сверстниками в туалете, например, что у него там что-то не так. Например, дырка расположена не впереди, как у нормального мужчины, а внизу, как у некоторых детей. И когда доктора начинают бедным родителям советовать, родители, не посовещавшись с теми докторами, которые действительно понимают, что делают, а таких докторов немного, часто слушаются советов этих обманщиков-докторов и идут на операцию. И кончается дело тем, что ребенок именно становится подсудака, как здесь описано, то есть у него теперь испорченные органы, и он не может жениться на обычной еврейке. И на практике эти дети после этого детей иметь не могут. Когда им была сделана операция продолбления дырки в другом месте, чем Всевышний сделал при рождении, то после этой операции такой человек детей иметь не может, как написано в собственных отчетах докторов. Сейчас уже есть достаточно статистики, что у этих людей, которые прошли через эти операции, детей быть не может. С другой стороны, люди, которые не проходят через эти операции, у них дети могут быть, даже если дырка расположена не так, как положено. Как и сказали наши мудрецы, что если человек родился с некоторыми неполадками в нижнем органе, то он может жениться на обычной еврейке. Но если ему продолбили какую-то дырку там, где не положено, или что-то в этом месте трогали и делали операции, то часто он становится под и больше уже детей иметь не может, как сказали наши мудрецы, и как теперь доказано наукой. Но просто доктора хотят сделать деньги, поэтому они советуют бедным родителям идти на операцию, сильно преувеличивая то, насколько ребенок должен стесняться из-за того, что у него дырка не как у всех. А на самом деле это очень опасная вещь, и нужно всегда спрашивать у Равина, приведет ли такая операция к ситуации пацуа дака, описанной здесь, хасы и шалом, и тогда этот ребенок не сможет жениться на обычной еврейке, и другие вопросы, которые следует задать у Равина. И, как правило, как мы уже сказали, именно те дети, которые не идут на операции, они в результате вырастают, женятся и имеют детей. Следующий вид запрещенных это женитьба на мамзере или на мамзерке. Женщина-мамзерка не может выйти замуж за обычного еврея, а мужчина-мамзер не может жениться на обычной еврейке. И более того, дети родителей мамзерим или даже если один из родителей мамзер, их дети тоже мамзерем. А кто такой сам мамзер? Это человек, который родился от родителей, которые ломали запрет карет во время отношений. Например, если брат имел отношения с сестрой, то ребенок, который родился, называется мамзер. Или если человек имел отношения со своей тетей, то ребенок, который родится, будет мамзер. И, конечно, если кто-то имеет отношения с чужой женой, то их ребенок тоже будет мамзером. Единственное исключение – это беннида. Ребенок женщины, которая не ходила в микву, не является мамзером и может жениться на обычной еврейке. Но, тем не менее, существует погам, существует порча ребенка который родился от женщины, которая не ходила в Микву. И поэтому любая женщина, которая не ходит в Микву, кроме наказания, которое она получит сама и ее муж, но вдобавок она портит своих собственных детей своими руками. И мы сейчас не говорим о случаях в Советском Союзе, когда не было другого выхода, и некоторые не знали, насколько важно ходить в Микву. И, конечно, Всевышний этих людей судит совсем по-другому. Но сегодня в Америке где в любом практически городе, где живут евреи, есть миквы. Женщина, которая не ходит в микву, без сомнения будет судиться на небе очень-очень строго за свой страшный грех. И вдобавок ее дети будут иметь сильную ятергора, сильное дурное наклонение. И неудивительно сегодня, сколько детей бьют своих родителей, издеваются над своими родителями. А если бы мама ходила в микву, то этого бы не происходило. Но, во всяком случае, возвращаясь назад к случаю Мамзера, Мамзер происходит не от женщины Ниды, а от женщины, которая была замужем и имела отношения с кем-то еще, или от отношений двух близких родственников, запрещенных Торой, например, брат и сестра. Конечно, брат и сестра в наше время редко имеют отношения, и поэтому большинство мамзерем сегодня происходит именно от чужой жены. Каким образом? Самый частый случай это когда женщина. Разводилась с кем-то, но не получила кошерный гет. Она не пошла к равину, чтобы получить гет. Она просто получила развод в суде. И после этого она вышла замуж еще раз. И теперь второй ее муж на самом деле является просто прелюбодеем. Ведь она же не получила гет, значит она остается замужем за первым мужем. И теперь, если у них рождаются дети от второго мужа, то тогда эти дети мамзерим и не могут жениться на обычной еврейке навсегда». И даже если они женятся на таких же, как они, на других мамзерках, или на женщинах, которые перешли в иудаизм, еврейках, которые перешли в удаизм, которые тоже разрешены мамзеру, то все равно их дети будут мамзерем, как они сами. И так на все поколения, навечно. Представляете, какой страшный грех для женщины не получить гет после того, как она развелась. Она таким образом ставит под удар все будущее своих детей. Все дети, которые у нее родятся от следующего мужа, будут мамзерем. С другой стороны, женщина, которая никогда не была замужем и просто имела отношения с кем-то и родила детей, эти дети, конечно, не мамзерим, как мы объяснили. Только в случае, когда наказание за отношения карет или смерть, только в этих случаях ребенок является мамзерим. Но женщина, которая не была замужем и имеет отношения с мужчиной, так как это не наказывается смертью, а если она не то это наказывается Каретом, но мы уже сказали, что в отношении мамзерим не до исключения, и поэтому ее дети, по крайней мере, не мамзерим. Получается, что основная проблема с мамзерим — это случаи, когда женщина была замужем и не получила гет, и потом вышла замуж еще раз без кошерного развода. Следующая группа людей, которым запрещено жениться на обычной еврейке, это амонитяне и муавитяне, которые перешли в иудаизм. Амон и Муав – две нации, которые встретили нас очень плохо, как мы знаем из Торы до этого, и поэтому Всевышний приказал, что если кто-то из них перейдет в иудаизм, они не имеют права жениться на обычной еврейке, ни они, ни их потомки. Они будут всегда отдельной группой внутри нашего народа. С другой стороны, этот запрет не относится к их женщинам, и поэтому Рут из Муава и Наама из Амона перешли в иудаизм в свое время, как описывается в книгах Танаха, и женились на важных мудрецах поколения. и за своей праведности Рут смогла выйти замуж за Боза судью Израиля, и от нее произошел царь Давид, а на Ама вышла замуж за Соломона, за Шломо, и от нее произошел следующий король Израиля. Мы видим, что праведная женщина, даже если она перешла в иудаизм из другой нации, и более того, из какой нации? Из испорченной нации Муава, из испорченной нации Амона. Но если у нее дела очень праведны, то у нее есть возможность сидеть на самой высоте, стать родоначальницей Давида и в конечном итоге короля Машеха. И, наконец, последний вид запрещенных женитьб – это эдомитяне и египтяне. Если кто-то из них пришел в иудаизм, то они и их дети не могут жениться на обычной еврейке, но их внуки могут. Тора говорит нам, что третье поколение этих людей смогут жениться на обычных еврейках, потому что их грехи были не так велики, как грехи Амона и Муава. Получается, что все нации мира, если перейдут в иудаизм, могут сразу же жениться на обычной еврейке, а Амон и Муав, мужчины, которые перейдут в иудаизм из этих наций, никогда не смогут жениться на еврейке, только на другой гейорет, на другой женщине, которая перешла в иудаизм, а Эдом и Египет, их потомки, когда перейдут в удаизм, не могут жениться ни они, ни их дети на обычной еврейке, но их внуки могут. Теперь Тора описывает нам, как должен выглядеть еврейский военный лагерь. Настоящий еврейский военный лагерь постоянно совершает киду Шашем. Если кто-то, даже враг, который сами воюет, увидит, как евреи находятся в своем военном лагере, они только будут видеть Киду Шашем в этом, освящение имени Всевышнего. Ведь посмотрите, солдат, человек, жизнь которого в опасности, и есть даже немало миц равинов, которые к солдатам не относятся. Например, говорится в Талмуде, что солдат не обязан мыть руки перед хлебом, чтобы его не отвлекать слишком сильно от войны. Казалось бы, солдаты, которые настолько заняты, уж кто будет думать о том, как сделать туалет, в военном лагере, кому здесь до туалета. И тем не менее Тора нам говорит, что наш военный стан не будет как у неевреев. Мы должны быть осторожны, держаться подальше от всякого зла. Если человек не чист, то есть у него вышло семя ночью, когда он спал, он должен выйти из стана и остаться снаружи, а к вечеру он должен окунуться в микве, и когда сядет солнце, может войти в стан. Простой смысл этого закона в следующем. В армии солдаты обычно разговаривают на темы, которые не следует говорить, обсуждают женщин, и потом, когда они думают плохие мысли, ночью у них выходит семя. Это очень строгий грех, и Тора, чтобы спасти нас от этого греха, говорит нам, что солдат, у которого вышло семя, должен оставаться вне лагеря весь день. Таким образом, каждый солдат будет очень осторожен, потому что никто не хочет сидеть вне лагеря, кроме того, что это приведет к большому стеснению, что все будут знать, что он о чем-то плохом думал, и поэтому у него вышло семя ночью. Вдобавок, это же очень некомфортабельно находиться целый день вне своих друзей снаружи лагеря. Таким образом, Тора предотвращает солдатов от плохих мыслей и тем более от плохих разговоров. Дальше Тора говорит, должен ты отвести место вне лагеря, чтобы использовать его как отхожее место, туалет. Тора приписывает нам, что даже солдаты, находясь в военном лагере, не должны просто куда угодно ходить по-маленькому, а должны иметь специальное место вне лагеря, куда они будут ходить. И еще дальше продолжает Тора, что когда человек пойдет по-большому, должен быть у тебя колышек вместе с твоим оружием. Когда ты садишься отправиться, ты сначала должен вырыть ямку, и потом сядешь, а после того, как сходил, нужно закрыть свои испражнения». Посмотрите, Тора приписывает солдатам, которые и так уже наверняка устали и несут много оружия, тащить специальный колышек, которым они будут рыть место, куда они сходят по-большому, и потом закрывать то, куда они сходили. Если уж так по отношению к военному лагерю, когда солдатам явно не до того, чтобы думать о туалете, то что можно сказать о кошерном еврейском доме или о синагоге, Какая чистота должна быть все время там, чтобы выходил кидуш Шашем постоянно, святость имени Всевышнего. И, между прочим, Талмуд именно из этого места учит, что нельзя никогда молиться Всевышнему в месте, где плохо пахнет, или в месте, где есть хасвишалам кал. И тем более, если человек голый, он не может никакие благословения делать, и говорить о торе тоже не может. И если перед человеком не скромно одетая женщина то он тоже не может никаких благословений говорить. И даже если у замужней женщины открыты волосы, или у нее короткие рукава, или короткая юбка, или не в открытые ноги толстыми колготками, то во всех этих случаях нельзя говорить благословение, находясь перед этой женщиной. Даже если эта женщина собственная жена, человек, у которого жена не покрывает волосы, не может произносить благословение на еду или любое другое благословение, пока он не отвернется. Теперь вы видите, как велик грех женщин, которые нескромно одеваются. Кроме того, что она ведет к большому греху всех, кто ее видит, если у них будут плохие мысли, кроме этого, она приводит к тому, что множество людей, и в том числе члены ее семьи, делают пустые благословения, брахали ватала, и едят в результате пищу без благословений, потому что все благословения, которые делаются перед нескромно одетой женщиной, не засчитываются. И мы уже говорили на множестве кассет, о том, как наши мудрецы хвалят скромную женщину и какое наказание ожидается у нескромной женщины. Скромная женщина заслуживает очень-очень очень многого. Она заслуживает иметь хороших детей, она заслуживает пищу и пропитание семьи, она искупляет грех семьи, говорится в Мидраше. А нескромная женщина приводит противоположность благословения в семью. Каждая женщина, которая была когда-либо замужем, должна покрывать волосы и Еврейская женщина не может носить короткие рукава. По крайней мере, по всем мнениям, рукава должны покрывать полностью локти, а по многим мнениям, должны быть до запястья. И юбка должна покрывать полностью колени, даже когда она сидит. И колготки под юбкой должны быть толстые, чтобы не видно было кожи ноги. А прозрачные колготки не годятся. И также нельзя иметь никакой вырез в платье, ни спереди, ни сзади, чтобы все тело было покрыто, и только часть шеи может быть открыта, также лицо и руки, а все остальное тело женщины должно быть всегда покрыто. И тогда она заслужит величайших благословений. Послушайте внимательно, насколько это важно. Ведь если доктор говорит нам, что определенный вид пищи будет нам помогать, мы тогда долго проживем, мы будем здоровыми людьми, а другой вид пищи приведет к тому, что мы, Хасвишалом, быстро умрем, разве мы бы не послушались этого доктора? И не стали бы есть только ту пищу, которая помогает здоровью. Тем более духовная пища. Если нам говорит наша Тора, женщина должна очень скромно одеваться, тогда она заслужит всех видов благословений. А если женщина не скромно одевается, то она получит все противоположное благословению. Неужели мы не послушаемся нашей Торы? И продолжает здесь Тора по отношению к военному лагерю. Потому что Бог в твоем стане являет свое присутствие, чтобы спасти тебя и победу тебе даровать над твоим врагом. И поэтому твой стан должен быть святым. Пусть не увидит он никакой ноготы в твоей среде и не отвернется от тебя. Отсюда Талмуд учит, что нельзя произносить благословение, когда человек не одет или когда перед ним нескромно одетая женщина. Казалось бы, можно спросить, почему, если мужчина одет в трусах, то он уже может говорить благословение. Но если перед ним женщина, у которой открыто немножко локтя или немножко ноги, или у нее вырез платья открыто немножко ниже шеи, или у нее не покрыты волосы, то уже нельзя произносить благословение. И ответ на это в том, что мужчина в гораздо большей степени подвержен плохим мыслям, чем женщина. Если перед женщиной находится ее муж, у которого одеты только штаны или только трусы, то она может произнести благословение, потому что у нее не будет плохих мыслей от того, что перед ней мужчина, скажем, в плавках. Но если перед мужчиной женщина, даже немножко нескромно одетая, даже если у нее немножко открыты ноги, например, то это уже ведет к плохим мыслям. И поэтому женщина, которая нескромно одевается, приводит к греху очень и очень много мужчин. В то время как мужчина, Мейкархадин, по закону не обязан так уж скромно одеваться, хотя желательно одеваться скромной мужчине. А сегодня дубное наклонение все делает наоборот. Вы знаете, что сатан старается искусить именно там, где больше всего грех. Заметьте, что мужчины сегодня все одеваются скромно. Даже у неевреев. Мужчина обычно идет в костюме, одет с ног до головы. А женщины одеваются чрезвычайно нескромно. У них все открыто. Почему дурное наклонение именно трогает женщин, чтобы они одевались нескромно? Потому что мужчине не так важно одеваться скромно. Мужчина, даже если оденет шорты, в принципе он не делает такого уж большого греха. Просто желательно одеваться скромно даже мужчине, но это не так строго. А женщина должна одеваться скромно по закону. И именно поэтому дурное наклонение уговаривает именно женщин одеваться очень нескромно. А мужчин дурное наклонение не трогает. Мужчины одеваются скромно и у евреев, и у неевреев, ходят в костюмах. Получается, что мужчина сегодня одет по стандартам, которые бы подошли для женщины. У него все закрыто, начиная от запястья и кончая ботинками. С ног до головы все закрыто. А женщина как раз, которая должна одеваться скромно, у нее все открыто. И это хас отдаляет присутствие Всевышнего от нас. Если в еврейской семье женщина ходит нескромно одетой, а тем более, если она так ходит на улице, то происходит то, что написано здесь в истории, что если Всевышний увидит у нас наготу, то тогда он отвернется от нас и не даст нам победу. Ни физическую победу над врагами, ни духовную победу над духовным врагом дурным наклонением. Потому что там, где есть рва, там, где есть... Нескромная одежда, там, где есть нагота, там присутствие Всевышнего не может находиться. всевышнего противно все виды нескромной одежды. И любой человек, который увидел такую женщину, у него появляются плохие мысли, таким образом тоже отдаляет от себя присутствие Всевышнего. Получается, что грех и на ней, и на нем. На ней, потому что она одевается нескромно, и на нем, потому что он рассматривает и раздумывает плохие мысли. Следующий закон. Если ищет раб у тебя убежище от своего хозяина, ты не должен возвращать его хозяину. «Должен ты разрешить ему жить рядом с тобой, там, где выберет он, в твоих поселениях, и нельзя обижать его». Следующий закон «Да не будет блудницей среди дочерей Израиля, и не будет блудника среди сынов Израиля». Вот здесь вам, пожалуйста, запрет внебрачных связей. То, о чем мы говорили, что хотя наказание смертью за отношения с незамужней женщиной не полагается, но, по крайней мере, запрещено историю иметь отношения с женщиной без брака. И запрет этот мы только что прочли». И продолжает Тора «Не вноси платы блудницы и цены собаки в храм Всевышнего». Имеется в виду, что если человек имел отношение с нехорошей женщиной и заплатил ей за это, скажем, подарив ей козленка, она не может этого козленка принести в жертву Всевышнего, потому что часто блудницы таким образом думают скомпенсировать свой грех. Сначала они имеют отношения с кем угодно за деньги, а потом часть того, что ей подарили, несут в храм. Поэтому Всевышний это запретил, и нельзя у них брать их гонорар в храм Всевышнего. И говорит здесь Тора, что все это противно Богу твоему. Дальше Тора снова описывает запрет давать деньги с интересом. Только не еврею можно давать деньги с процентом. И также, если вы берете займ у еврея, нельзя брать деньги с процентом. Этот запрет относится и к тому, кто берет деньги, и тому, кто дает деньги в долг. А, конечно, большая митва – давать деньги в долг еврею без процента. Следующий закон. Если ты дашь обет Всевышнему, не запаздывай исполнить его, ибо спросит тебя Всевышний, и будет на тебе грех. А если будешь воздерживаться от обетов, то не будет на тебя греха. Имеется в виду, что нельзя никогда клясться что-то дать, если вы не уверены в точности, что исполните свою клятву. Лучше вообще не клясться. И тогда греха не будет. А если вы поклялись и потом не смогли исполнить, получилось, что вы согрешили. Следующий закон. «Когда придешь работать виноградник твоего ближнего, можешь есть виноград сколько хочешь, чтобы утолить голод, но ни в какое вместилище не собирай. Работник на чужом поле или в чужом саду имеет право есть во время работы то, что там растет, но не имеет права забирать с собой». И такой же закон описан здесь по отношению к полю в следующем стихе. «После этого Тора запрещает человеку, который развелся с женой, и она вышла замуж за другого, Снова жениться на своей бывшей жене, если она опять разведется или ее муж умрет. И простой смысл этого закона в том, чтобы люди не придумали возможность меняться женами. Допустим, человек решил обменяться женой с каким-то своим другом. И он развелся со своей женой, а тот развелся со своей. А и каждый взял теперь бывшую жену другого. А потом они опять развелись и опять женились на своих старых женах. Таким образом... Если бы не было запрета, который мы здесь читаем, то люди могли бы обмениваться своими женами. Но Тора запрещает человеку, который развелся со своей женой, и она вышла замуж, снова на ней жениться, даже если теперь она снова развелась. И таким образом человек, когда разводится с женой, знает, что если она выйдет замуж за другого, то уже никогда он не сможет на ней жениться снова. Но если женщина, с которой он развелся, не выходила замуж, то большая митва взять ее опять с жены себе назад, Конечно, если она кошерная женщина, и скромно одевается, и соблюдает все заповеди. Потому что развод – это очень плохая вещь. И тому говорит, что даже жертвенник плачет о человеке, который разводится со своей первой женой. И поэтому, если он сможет на ней жениться снова, и она не была замужем, пока была разведенной, то тогда он сделает большую митву. И еще, согласно нашим мудрецам, здесь включается запрет женщины, которая изменяла мужу, и тогда муж, если узнал, что его жена ему изменяла, должен с ней развестись. И во многих случаях она не получает китубу тоже, если можно доказать, что она в действительности ему изменяла. Но эти законы достаточно сложны, и когда хас такое возникает, нужно всегда спросить у раввина. И еще наши равины, базируясь на этом законе, запретили человеку жениться на жене другого, которая развелась, в течение трех месяцев после развода. Ради того, чтобы мы знали, если она уже беременная от предыдущего мужа, то, во всяком случае, в течение трех месяцев это выяснится. И таким образом мы всегда будем знать, кто отец. Если бы человек мог жениться на бывшей жене другого сразу же, то потом, если она родит ребенка, будет непонятно, это ребенок первого мужа, и она была беременной при разводе, или это ребенок второго мужа. Так как время на кассете остается совсем немножко, я вкратце расскажу все оставшиеся заповеди здесь. Тора говорит нам, что человек, который женился, в течение первого года пусть не идет на войну. И в основном проводит время со своей женой. И это очень хороший совет, кстати, чтобы построить хороший фундамент для новой семьи. Нужно провести весь первый год, как строя этот фундамент. И тогда, потом, вся семейная жизнь будет идти хорошо. Следующий закон. Запрет брать в залог... Предметы, которые очень нужны работнику. Например, мельнику очень нужны его жернова. И если мельник занял у вас деньги, вы не имеете права в залог взять часть его жерновов, потому что без этого он не сможет работать, а это его жизнь. Дальше Тора говорит, что человек, который украл другого человека, будет предан смерти. Следующий закон – быть осторожным с признаками проказа, царат. Мы mm -hmm. уже обсуждали в главе Мицора, что за определенные грехи Всевышний посылал проказу на кожу. И человек становился нечистым, когда Коэн увидел его проказу и сообщал ему, что он теперь нечист. Так мы могли бы подумать, что пусть человек скрывает, что у него есть проказы на коже, никому не показывает, и тогда он остается чистым. Поэтому Тора здесь говорит, что нужно быть осторожным и пойти сразу же к священнику, если проказа появилась, и следовать всему, что Коэн скажет. И в наше время в основном такая проказа не появляется, потому что мы уже не на уровне, чтобы Всевышний нас наказывал, чтобы на коже отпечатывались наши грехи. И говорит здесь Тора, что мы помнили о том, что сделал Всевышний с Мирьям, потому что Мирьям тогда говорила плохо против Моше, хотя она это делала с любовью и говорила только своему брату Арону, и тем не менее Всевышний его наказал проказой. А тем более люди, которые говорят плохо с ненавистью о других, лошенара. У нас есть целая кассета про запрет лошенара. И в старые времена таких людей Всевышний наказывал проказой. А сейчас проказы отпечатываются только на душе, потому что мы слишком толстокожие, чтобы отпечатывалось на теле. И после смерти вся душа человека проказная. Дальше Тора говорит о залоге. Если человек дал другому деньги в долг, и теперь он хочет получить залог, он не должен заходить и брать все, что он хочет у бедняка. А он должен стоять наружу, и пусть бедняк ему вынесет его залог. И потом тоже мы обязаны отдавать этот залог каждый день бедняку, когда он ему требуется. Например, если залог подушка и бедняк идет спать, то каждый вечер он заходит забрать свой залог назад и спит на своей подушке, а потом возвращает утром. И также, если залог является вещью, которая нужна в течение дня, то занимающий деньги имеет право потребовать свой залог каждый день назад, чтобы а. его использовать. Дальше Тора предписывает нам вовремя платить работнику. Если человек закончил работу в течение дня, нужно заплатить до захода солнца. Если человек работал в течение вечера после захода солнца, когда уже наступила ночь, то нужно заплатить ему в течение этой ночи до рассвета. Это закон Торы относится и сегодня. И нужно быть очень осторожным, если вы кого-то нанимаете, как только он потребует деньги, заплатить ему в течение того же дня или той же ночи. Продолжение Торы. Не погибнут отцы из-за сыновей, и сыновья не умрут из-за отцов. Каждый умрет за свои грехи. Не извращай правосудие для гера, (приходцев в иудаизм, или для сироты. Не бери одежды вдовы, как залог за долг. Ты должен помнить, что ты был рабом в Египте, освободил тебя Всевышний, поэтому я велю тебя поступать так. Если ты собирал свой урожай и забыл в поле сноб, ты не должен возвратиться забирать его. Ты должен оставить его чужеземцу, сироте или вдове, чтобы Всевышний твой Бог благословил тебя. Если собираешь аливы твои, не срывай последнего плода. Нужно оставить его чужеземцу, сироте и вдове. Если будешь собирать свой виноградник, не срывай последних виноградин. Пусть останутся они для жеруземца, сироты и вдовы. Помни, что ты был рабом на земле египетской, и поэтому я заповедую тебе поступать так. Имеется в виду некоторые из законов пеа и шикха. Пеа – это край поля или край дерева, который не снимается. И бедники приходят и снимают остатки урожая. А шикха – значит забытый сноб. Если человек уже собрал урожай и забыл часть на поле, то он не должен возвращаться и бедные потом его могут собрать и есть. Дальше Тора предписывает, что в случаях, когда кто-то получает наказание в суде, плетьми, такое наказание давалось за обычное ломание запретов. Нет. Запреты, за которые нет наказания смертью, наказывались плетьми, Если есть предупреждение и свидетели, то есть человеку сказали, например, ты не можешь бриться лезвием, за это тебя накажут плетьми. А он взял и побрился все равно, принял предупреждение и побрился в суде его наказывали плетьми, и говорит здесь Тора, что нельзя его наказывать больше, чем тридцати девяти ударами. На самом деле, как описывает Талмуд, суд решал, сколько этот человек может выдержать. Если он может выдержать все тридцать девять ударов, то он их получал, а если нет, то получал столько, сколько он мог выдержать. Следующий закон. Не надевай намордник быку, когда он молотит зерно. Имеется в виду, когда животное работает, нужно дать ему возможность есть во время работы. Следующий закон, описанный здесь, это закон гибума и халиции. И мы побольше поговорим об этом без раташем в главе Ваешеф в истории Игуды и Тамар. Но вкратце, человек, умерший без детей, часто должен снова прийти в этот мир в Гилгуле, и поэтому митва его брату жениться на его бывшей жене. Но если этот брат не хочет жениться, то тогда делается обряд халиции. Жена покойного снимает ботинок с брата, и этим ослабевает связь, которая осталась между ней и умершим. И тогда этот человек придет в Килгуль, в Но... родится через каких-то других людей. И этот закон, конечно, относится и сегодня. Всегда, когда человек умирает бездетным, и у него есть живущие братья по отцу, проводится халица. В конце главы Тора описывает, что нельзя держать разные гири, то есть обвешивать людей. Но здесь запрет, даже если вы не используете эти гири, а только держите их в доме. Например, человек держит гирю, на которой написано килограмм, а на самом деле там 900 грамм. Даже если он ее еще не будет использовать, он уже ломает запрет Торы. У тебя должны быть верные гири и совершенно верная мера. Если будешь так делать, то будешь долго жить на земле, которую Всевышний тебе дает, а напротив любой, кто нечестен, отвратителен Всевышнему. И последний закон в нашей недельной главе – это митва помнить о том, что сделал нам Амалек. И мы исполняем эту митву в том числе, когда читаем Паша Зехорд». В субботу перед Пуримом. И по многим мнениям, женщины тоже должны слышать этот отрывок истории, когда его читают. И кроме того, что есть митство уничтожить Амалека, нужно уничтожить мировоззрение Амалека. Мировоззрение атеизма, что все происходит само по себе, и Всевышний не управляет миром. Когда будет уничтожено мировоззрение Амалека, то придет Мошех.